0: Ahora sí espero que, que ya esté funcionando al 100%. Espero que no tengamos ya, ya ningún problema. Saludos a todos nuevamente. Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado que bueno está este eh, Pablo está ahora despidiéndose de toda, de toda esta gente a la cual ha escrito esta carta. La carta quizá más, este, eh, más doctrinal y más importante quizá de, de, de la Biblia. Y es esta carta a la cual ahora Pablo se está... Eh, ahora despidiendo. Y bueno, íbamos a eh, comenzar en el capítulo, eh, versículo 1 del capítulo 16, dice Pablo, les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado mu a muchos y a mí mismo. Bueno, lo primero que empieza ahora eh, Pablo es a presentar una mujer. De hecho, esta mujer eh, la menciona como una diaconisa y en esta lista que vamos a ver aquí en el libro de Romanos se mencionan a muchas mujeres. Ahora, es importante hacer notar de que hay un lugar bíblicamente para la mujer y es este, es el lugar eh, de, 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 una, de una mujer que puede servir a los santos, que puede servir en distintas áreas dentro de la iglesia. Sin embargo, en la Biblia no vemos un lugar más allá de este, de, de una diaconisa el lugar que nosotros miramos en el Nuevo Testamento, no encontramos en la en la, en la escritura un lugar para eh, que hubiera mujeres apóstol o hubiera mujeres este eh, pastoras. No lo miramos así en la escritura. Y Pablo habla y dice eh, en ese sentido respecto a Febe, dice, la cual es diaconiza en la iglesia de Sencrea. Es decir, esta mujer sí tenía una un... un estaba delegada bajo un ministerio dentro de la iglesia como una diaconisa y de hecho este, este lugar es importante eh, en, en la vida de Febe porque la carta de romanos fue llevada por Febe fue llevada por una mujer, y esto nos habla mucho del lugar y la importancia que una mujer puede llegar a tener dentro de la iglesia. Quizá la carta más, eh, es difícil de ocupar la palabra importante, porque toda la Biblia es igualmente importante, pero probablemente la, la carta que más ha influenciado el pensamiento cristiano, que fue la eh, la, 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 la carta de, de la carta a los romanos, fue entregada por una mujer. Fue llevada por esta mujer, por, por esta mujer llamada Febe. Y por eso Pablo dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos. ¿Sí? Que, que como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes. ¿Sí? Entonces, eh, 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 Pablo está hablando y dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, esta era una mujer que hacía un buen uso respecto a su a su llamado respecto a su ministerio y podemos mirar eh, que esta mujer fue una mujer eh, muy importante dentro de la iglesia de crea muy importante eh, para, eh, en la vida del ministerio de Pablo y evidentemente dado a que eh, gracias a que ella cumplió esta misión de llevar la carta y, y llevarla a Roma pues también nosotros hemos sido beneficiados por esta mujer, sí, esta mujer es presentada como una mujer que servía, eh, 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 de hecho la palabra diáconos, sí si tiene una forma femenina, se si diferencia a la palabra apóstol, ¿sí? de, de, quizá a, a la palabra obispo, la cual no tiene una forma femenina, no existe la palabra obispa en el griego, ni no existe la palabra pastora en el griego. Entonces, Pablo está diciendo que esta mujer estaba vinculada hacia la asamblea local, y ahora date cuenta el versículo 3, dice, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Luego Pablo envía saludos a, a Priscila y Aquila, eh, que han sido habían sido personas muy valientes. Y si tú recuerdas en el libro de los hechos, ¿cómo es que Pablo conoce a Priscila y Aquila? Eh, Pablo conoce a Priscila y Aquila en un momento en el cual él necesitaba compañía, él necesitaba de amigos, él necesitaba de personas que estuvieran cerca de él. Y, y, y Dios provee a través de, 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 de Priscila y de Aquila, de este matrimonio, ayuda para Pablo, porque Pablo venía de, de Atenas, de quizá eh, la, la prueba más dura que él tuvo, como un predicador. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar, que quizás uno de los mensajes más profundos que Pablo dio, eh, no, no pasó nada, sencillamente la gente comenzó a, a, a burlarse de él Y cuando tú ves a Pablo después de Atenas Tú vas a ver a, a una persona eh, realmente deprimida Al grado que el aliento, lo primero que Dios le provee son amigos nuevos A Priscila y a Aquila Después tú vas a ver cómo Dios vuelve a Silas y a Timoteo con él Pero al final es Jesús mismo quien lo consuela Versículo 6, dice saluden a María la cual ha trabajado mucho entre ustedes Después de enviar saludos a Priscila y Aquila ahora él, él va a hablar acerca de, de, de una mujer que estaba allí con ellos versículo 7 dice saluden a Andrónico y a Junias mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo saludes amplias amado mío en el Señor saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús y está aquí, amado mío Saluden a Pélez, aprobado en Cristo, saluden a los de la casa de Aristóbulo, ¿sí? Eh, no conocemos realmente mucho de estas personas, realmente no podemos saber mucho acerca de ellos, cómo, quiénes fueron estas personas, pero eh, probablemente eh, los de la casa de a, Aristóbulo eran esclavos que se habían convertido, eran personas que, que, eh, que servían ahora dentro de la iglesia y que eran personas que habían sido importantes para la vida de Pablo, el versículo 11 dice, saludos a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Luego um, que Pablo habla acerca de algunos esclavos que estaban pertenecientes allí. Eh, él envía saludos a este grupo también de personas que muy probablemente ellos también eran esclavos. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante mirar esto? Porque Pablo no está dirigiendo los saludos solamente a gente importante, en este caso como una diaconisa como Febe, o a personas que habían fundado probablemente a la iglesia en, en, en Roma como, como Priscila y Aquila. Pablo ocupa esto para saludar a gente de distintos estratos sociales porque la iglesia siempre está formada por matrimonios que ayudan mucho, por mujeres eh, eh, que quizás son, son, son solteras o son mujeres eh, eh, viudas, no sabemos, y también de gente pobre, de gente como estos esclavos. Pa Pablo continúa en el versículo 12, "Saludas a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, Saludan a la, a, la, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mira, los nombres de Trifena y Trifosa significan delicada y lujosa. ¿sí? Es decir, es probable que estas mujeres eran personas, eran mujeres como Livia, mujeres que tenían un, un buen rango social. Y Pablo también eh, eh, llama a esto. Es decir, la iglesia es un lugar donde cabemos todos. ¿sí? Donde hay lugar para personas. Eh, prominentes Para personas pobres, para personas eh, eh, que son muy serviciales en la iglesia, personas que quizá aporten con su oración, pero todo esto forma la iglesia. Por eso es lo lindo de poder ver eh, esta lista de saludos que Pablo da, que de hecho es la más larga de todas sus epístolas, no hay ningún lugar donde tú vas a ver tantos nombres y tantas personas a las cuales Pablo está saludando por nombre. Pablo ocupa mucho tiempo para saludar por nombre a tantas personas de las cuales destaca muchas mujeres, hay muchas mujeres en esta lista, lo cual nos recuerda que el lugar de la mujer en la iglesia es sumamente importante, ¿sí? Hay sumamente importante el lugar eh, eh, que, que en la iglesia ha tenido siempre las mujeres y por esas razones que es absurdo cuando tú escuchas que se dice que la Biblia es un libro misógino, un libro machista, porque en este tiempo este tipo de saludos no eran comunes, ¿sí? No era común que se saludara a las mujeres eh, eh, no era común que se le diera un lugar a las mujeres, pero Pablo le da muchísimo lugar a muchas mujeres de las cuales Él está saludando, Él está tomando el tiempo para, para, para saludarles, para tomarles en cuenta, para reconocer el trabajo que estas mujeres habían desarrollado dentro de la iglesia. ¿sí? Versículo 13 dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿sí? Rufo es un personaje conocido, probablemente tú no recuerdes ahora mismo quién fue Rufo, Rufo fue hijo de, 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 de Simón el que cargó la cruz, ¿sí? Cuando, eh, cuando, cuando, cuando Jesús no puede ya eh, 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 que sigue agarrando la cruz, se menciona un hombre que cargó la cruz, bueno este era su hijo muy probablemente, ¿sí? Rufo era hijo de, esta perso de, de, este, de este personaje, ¿sí? Y podemos mirar que Pablo ahora reconoce a ellos y aún llegó a ver tal amor que Pablo se refiere a su mamá como una, una madre para él. ¿sí? Versículo 14 dice, saluden a Síncrito, a, a, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludos a, a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Pablo menciona aquí nombres que son bastante extraños. Si tú quieres ponerle un nombre eh, peculiar a tu hijo o a tu hija, bueno, podrías tomar de esta lista de nombres algunos. Eh, Pablo menciona estos hombres que eran se reunían en casas. O sea, lo que vemos acá es que la iglesia en Roma era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que estaba eh, buscando. Eh, poder eh, tener ellos un impacto dentro de, 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 de su sociedad en el sentido correcto de la palabra, eran creyentes que habían logrado aún abrir distintas casas que eran iglesias, Pablo ha hablado acerca de la, de la iglesia que se reunía en casa de Priscila y Aquila, y cómo es que ellos, mira el concepto de templos es algo nuevo, eh, eh, en, para, esta gente no se reunía en templos, no se reunía en lugares eh, eh, fijos, se reunían generalmente en casas, Debido a la persecución que ellos que ellos sufrían, buscaban el poder convivir entre ellos, pero mayormente ellos se reunían en casas. ¿sí? Entonces, ¿por qué esta lista es tan importante? Por lo que hemos mencionado, ¿por qué razón? Porque la iglesia está compuesta por distintas personas, de distintos estratos, con distintas habilidades, con distintas economías, pero cada uno de nosotros somos igualmente importantes. Dentro de la iglesia, si tú eres una mujer sola, tú eres importante. Si tú eres una mujer viuda, eres importante. Si tú estás como matrimonio, eres importante. Si tú eres un anciano, un adulto mayor, tú eres importante. Si eres joven, eres importante. La iglesia está formada por un grupo de personas de distintos estratos. Gente con dinero, gente sin dinero, gente con preparación académica, gente sin preparación académica. Somos un cuerpo. Y me encanta la lista que Pablo hace. Porque dejen claro cómo estaba formada esta iglesia, por distintas personas que, que tenían distintas habilidades, que tenían distintas, distintos extractos sociales, algunos eran esclavos, otros eran libres. Y algo que ocurría en esta época, y esto lo increíble del cristianismo, era que muchas veces los que se convertían primero eran los esclavos. Y ellos llegaban a crecer dentro de la iglesia y cuando sus amos se convertían ocurría un fenómeno un tanto... Peculiar, muchas veces los esclavos eran pastores de sus amos. Tú te podrías imaginar eso, de lunes a sábado ellos eran, eh, eran, eh, servían dentro de, de, de sus labores, pero el día domingo sus amos tenían que sujetarse a, a, a sus esclavos porque ellos eran los pastores. Esto era algo que únicamente ocurría dentro de una sociedad y una cultura como la cultura cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de Cristo... Pablo va a decir, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales en Cristo. En la iglesia no se trata de quién tiene más dinero, ni quién tiene más habilidades, ni quién tiene más talento, ni quién es mejor haciendo tal o cual cosa. En la iglesia, cada persona es igual de importante. Y la persona más sencilla y la persona más humilde puede llegar a ser pastor de la iglesia, ¿sí?, si tiene un llamado y la propia iglesia lo reconoce. La iglesia no es un club donde los más aptos son los que tomamos en cuenta. De ahí la importancia en una iglesia de, de, de lo que es la membresía y de poder mirar esto, es, es una gran, es, es una, es, tiene una importancia muy grande porque nos ayuda a poder conocer las habilidades y puede que llegue una persona que en su trabajo es muy bueno, pero no tiene una habilidad para enseñar, no tiene un llamado al pastorado, y él tendrá que sujetarse quizá a una persona de un extracto muy sencillo, que quizá no tenga una preparación académica sobresaliente, pero que tiene un llamado y una pasión por pastorear. Y esto lo hermoso de poder mirar esta lista que Pablo nos da aquí. Nos deja en claro la importancia que tenía la mujer y que la sigue teniendo dentro de una iglesia, porque todas las iglesias hasta el día de hoy siempre están formadas mayormente por mujeres. Por lo menos yo nunca he ido a una iglesia donde haya más hombres que mujeres. Siempre hay más mujeres y me encanta ver el lugar que Pablo daba a, a, a la mujer dentro del dentro del de, dentro, el reconocimiento que Pablo da a este grupo de mujeres, ¿sí? que las menciona por nombre, que está tomando el tiempo para poder hablar, hablar de, de ellas, reconocer su trabajo y que la carta, no sabemos por qué razón, Pablo decide enviarla por mano de una mujer. Si sí, La carta más eh, famosa quizá de Pablo, la carta que más ha influenciado el pensamiento cristiano, Dios decidió que fuera enviado por mano de una mujer. Y esto es increíble también porque cuando tú miras quiénes fueron las primeras personas que anunciaron la resurrección de Cristo, que es el evento más eh, relevante del cristianismo, también fueron mujeres. Ellas fueron las primeras en salir y, y, y hablar esto. Entonces, la mujer tiene un lugar importante dentro de la iglesia. La iglesia evidentemente tiene un orden también. Pero esto no quiere decir que no hay un lugar para el servicio de una mujer. Me encanta, Pablo menciona de esta febe como una diaconisa, como una persona que era reconocida por la iglesia. ¿sí? Pero no es que la mujer, no al decir, es que eh, eh, no hay... Un, no hay, no hay no la Biblia no miramos que exista pastoras, no significa que entonces no pueden hacer otras cosas. De hecho, la mayoría de los hombres tampoco serán pastores, ¿sí? Pero el lugar que tiene cada una persona dentro de la iglesia, en especial este reconocimiento a las mujeres, yo puedo decir que nuestra propia iglesia comenzó así. Nuestra iglesia comenzó siendo apoyado prácticamente por, por, por mujeres en la, en la iglesia, ¿sí? Ustedes recordarán, nuestra iglesia comenzó en un garage ¿Sí? Donde la doctora Verónica, su hija, sí fueron prácticamente las que eh, eh, compusieron todo lo que era el garaje y todo. Y así fue como comenzamos la iglesia. Siempre las iglesias han sido bendecidas por las mujeres. Y Pablo reconoce este trabajo, reconoce esta labor de muchas mujeres que han sido mencionadas en esta lista. Al mismo tiempo, Da un lugar a los hombres que quizá eran esclavos, da un lugar a los hombres que estaban sirviendo dentro de la iglesia, a hombres eh, eh, que evidentemente eran muy, muy capaces, muy brillantes como el matrimonio formado por Priscila y por Aquila. Pero cada uno de nosotros, Pablo lo ha dicho en el capítulo 12, somos un cuerpo y somos todos nosotros sumamente necesarios. Todos nosotros somos sumamente importantes, ninguno somos indispensables, pero todos somos muy necesarios y todos somos muy importantes dentro de la iglesia. Pablo va a decir en el versículo 16, salúdense los unos a los otros con ósculo, santo, ósculo es beso, ¿sí? Lo saludan todas las iglesias de Cristo, ¿sí? Eh, el saludo de beso era una forma común en que ellos se saludaban, ¿sí? los creyentes, era una forma eh, en la cual ellos mismos hacían notar este, eh, eh, este amor. Ahora, Pablo hace una, un, un hincapié, esto es importante, ¿qué significa un ósculo santo, un beso santo? No es que fuera un beso especial, un tipo de beso, eh, sencillamente Pablo lo que está diciendo es, salúdense de beso, ¿sí? guardando cualquier, a, a cualquier situación que sea, Incorrecta, si sí, cualquier acercamiento incorrecto. Hay hermanas que, eh, que ellas deciden cuando saludan a una persona del sexo opuesto saludarla de mano, lo cual a mí se me hace algo bueno, sobre todo cuando es la primera vez que están conociendo a una persona del sexo opuesto, se me hace algo sano que hagan eso. No estoy diciendo que, 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 que si saludan de beso esté mal. Siente, Pablo está diciendo eso: salúdense. Con, con, con respeto, con, de una forma que no sea una forma inmoral. Por eso es que dice, salúdense con un beso santo, sobre todo en la proximidad de sexos opuestos. ¿sí? Y ahora Pablo ya ha dado esta lista, Pablo ya ha hablado eh, toda la carta, ha hablado acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que es eh, la justificación, acerca de la lucha del creyente. Y ahora Pablo al final nos ha hablado acerca de que nosotros debemos amarnos entre nosotros, que debemos amar a nuestros enemigos, sí, que en cuanto estén nosotros procuremos estar en paz con todos los hombres. Y ahora Pablo va a decir una advertencia final y con esto prácticamente es la, esta es la última enseñanza que Pablo va a dar a la iglesia de Roma, la última lección, algo que Pablo no podía dejar escapar, que no podía Pablo decir, ok, este tema luego lo trato con ellos, no, Pablo termina con esto. Versículo 17 dice. Mas les ruego hermanos. Que se fijen. En los que causan divisiones. Y tropiezos. En contra de la doctrina. Que ustedes han aprendido. Y que se aparten de ellos. Y tú podrías pensar. Bueno no acaba de decirnos Pablo. Que nos amemos unos a otros. Que soportemos las diferencias. Entre nosotros. Que. Que aún a nuestros enemigos los tenemos que amar. Y ahora Pablo está diciendo que nos apartemos de algún tipo, de algunas personas. Ahora Pablo nos está diciendo que si hay personas de las cuales nos debemos apartar, de las cuales nosotros deberíamos alejarnos. Sí, Pablo está diciendo eso. Ahora, fíjate lo que dice Pablo. Les ruego. ¿Tú te acuerdas cómo comenzó el capítulo 12? Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ese mismo ruego de presentarte como sacrificio vivo. Ahora Pablo dice, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Ese mismo eh, eh, clamor del corazón de Pablo de decir, les pido que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Es el mismo ruego que Pablo dice, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ti. No, <risa> en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Es decir, Pablo está diciendo, cuídense de los falsos maestros. Prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento en algún momento van a tocar el tema de los falsos maestros. Esto era un tema importantísimo en la iglesia primitiva. La advertencia eh, constante contra los falsos maestros. Al grado que cuando tú lees eh, eh, la, la carta de Judas. Judas es, un, es una carta de un solo capítulo. Y Judas comienza diciendo, yo tenía ganas de hablarles acerca de la salvación. Pero creo que es más importante que les hable de esto. Y la carta de Judas es prácticamente una advertencia contra los falsos maestros. Es decir, hay un libro de la Biblia que trata únicamente acerca de esto que Pablo está diciendo. Y no es que Pablo ahora se contradice de lo que él nos ha dicho, de que si hay diferencias a nivel secundario, terciario, debemos aprender a lidiarlas entre nosotros, debemos aprender a tener una buena comunión entre nosotros a pesar de esas diferencias secundarias o terciarias. Ha dicho que nos amemos unos a otros, aún a los enemigos nos amemos, pero ahora Pablo nos dice que hay un grupo, un tipo de gente de la cual no es que la vas a odiar, pero que sí te tienes que separar, y que sí tienes que poner distancia con ellos, ¿sí? dice que se aparten de ellos, una persona que causa divisiones, ahora, ¿qué es una división? Una división es, la palabra lo dice, están dos visiones, ahora, ¿quién está hablando? Porque, fíjate en esto, no se trata de una persona que dice, bueno, es que no piensa como yo, o está causándole división al, a, al proyecto del pastor, eso no es importante, si el pastor no es importante en cuestión de que existe una visión, pero si la iglesia tiene otra, bueno, la iglesia se rige a sí misma. El pastor no es el papa de la iglesia, no es la voz, no es la voz este, de Dios en la tierra. Entonces quizá el pastor pudiera tener una idea de hacer esto, pero si la iglesia en su mayoría dice, ah, qué pastor? Nosotros no vemos que va por acá, creemos que va mejor por este lado, en, en, en algunos asuntos, eh, y dices, no, es que el pastor, yo no quiero... No comparto la visión del pastor. Bueno, eso no, es una, eso no es una persona que divide. Es una persona que tiene una forma de pensar distinta. Pablo va a decir divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina. Es decir, todo lo que Pablo ha venido enseñando. Pablo le va a decir a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y salvarás a muchos. Entonces, Pablo no está hablando de que si tenemos diferencias, diferencias, en cuanto a ciertas formas de pensar eh, secundarias o ciertos roces, no, esto no, eso no es un divisor, un divisor es el que va contra la doctrina primaria de la escritura, ¿sí? contra la inerrancia de la escritura, contra la trinidad, contra la divinidad de Cristo, contra la salvación únicamente por fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo, a través de la predicación del evangelio, ¿Sí? Esas son doctrinas primarias y Pablo dice, cuídense, ¿sí? fíjense de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Pablo les ha hablado aquí 16 capítulos donde está contenida toda la doctrina, algo que hemos escuchado comúnmente prácticamente en todas las conversaciones que hemos tenido los días viernes es que no es que podamos decir que hay un libro más importante que otro, pero... El libro de Romanos prácticamente contiene todo lo, lo que la Biblia enseña. Es como tener un, un extracto, eh, eh, un resumen de 66 libros de la Biblia resumidos en 16 capítulos. ¿sí? Ahí está todo lo que, un resumen de la palabra de Dios. Bueno, Pablo les ha enseñado todo esto en 16 capítulos. Y Pablo dice, fíjense de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Es decir, una persona que está enseñando contra lo primario, que está poniendo en contra de lo que la Biblia enseña, tú deberías alejarte de esa persona. Aún Pablo lo va a decir en Corintios capítulo 6. Cualquiera que se llame hermano, que fuere fornicario o avaro y de ahí da una lista, y se les pido que con, con tal persona ni siquiera coman, ¿sí? Entonces, no es que Pablo ahora se esté contradiciendo de lo que él ha dicho. Pablo ha dicho que sí, que el fuerte de la fe se debe negar por, para, por, por amor al débil, pero una persona que persiste en pecar, que no que ha sido llamada una, dos, tres veces, como Jesús nos enseñó en Mateo 18, al arrepentimiento, y no lo hace, esa persona debe ser considerada como gentil y como publicano, y entonces nosotros debemos apartarnos de ellos, Sí. Pablo va a decir también, y una persona, un falso maestro, que está enseñando cosas que están contra lo que la Escritura enseña, lo que una persona debe hacer es apartarse de esas personas. Ahí no es que, que bueno, tenemos diferencias secundarias, no. Aquí cuando estamos hablando de personas que están enseñando que tú puedes... Eh, ordenarle a Dios que haga ciertas cosas, que tú tienes un poder para llamar las cosas que no son como si fuera cosa que la Biblia jamás enseña, que tú tienes eh, 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 que tú eres Dios, ¿sí? porque esa es una doctrina que actualmente enseñan eh, eh, a, a algunos predicadores motivacionales, que tú eres Jehová Junior, que tú eh, tienes en tu boca el poder, que no es cierto. Pablo dice, ese tipo de enseñanzas, ese tipo de cosas que van contra la doctrina primaria. ¿Qué doctrina primaria? La doctrina primaria de la soberanía divina. Porque ahora pareciera que todos nosotros somos soberanos. Y todos nosotros podemos ordenarle a Dios qué hacer. Pablo dice, apártense de esas personas. Y Pablo va a dar una razón, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces Pablo está diciendo, un falso maestro no sirve a Jesús. Cuando esta, esta frase, a sus propios vientres, se refiere a sus propios intereses, ¿sí? Pablo está diciendo, estas personas no sirven a, a, a Dios. Aunque ellos digan que lo sirven, si ¿sí? aunque ellos digan que... A, a, alguna vez alguien le preguntó a... a, a Ah, no recuerdo si fue a Guillermo Maldonado o a Cash Luna o alguno de ellos, que si ellos predicaban sana doctrina. Pues la respuesta de ellos fue que sí. O sea, ninguno de ellos no, no predicamos sana doctrina. Sí, obviamente ellos dijeron, pues sí, sí, si predicamos sana doctrina. Sí, ellos eh, usan una Biblia, ellos creen que sirven a Dios, pero la realidad es que todo lo que ellos miran, tú puedes mirar, es una enseñanza centrada en el hombre que atenta contra la soberanía divina, que atenta contra lo que Dios ha establecido, y que evidentemente está hablando de que son personas que realmente se sirven a ellos mismos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel tiempo, porque hay personas que dicen, pero es que yo fui a tal campaña y ocurrió un milagro y Dios me sanó de tal cosa. Bueno, los milagros dan testimonio de Dios, no de la persona. ¿sí? Un milagro da testimonio de que Dios tiene poder para hacer milagros. Pero el carácter y el fruto del Espíritu dan testimonio de la persona. sí Entonces... Dios ocupó una vez un burro para hablar, entonces no es nuevo que Dios en su misericordia, yo conozco gente que se ha convertido bajo el ministerio de, de, de falsos maestros, Dios es Dios, y Dios puede usar lo que Él quiera, pero eso no, eso no legitimiza a una persona, no, no le da valor, y Jesús mismo lo dijo, en aquel día en Mateo 7, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos e hicimos muchos milagros. Y Jesús les decía, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y Jesús no les decía, no es cierto, ustedes no hicieron milagros, tampoco les decía, no es cierto, no echaron fuera demonios. Y no es verdad que profetizaron, no, sí, sí lo hicieron. Porque Dios puede usar a un burro y lo usó una vez para, a una burrita para hablarle a Balama. Entonces Dios puede usar a quien Él quiera cuando él quiera, y de hecho tú ves a Balam, Balam era una persona incrédula, por un lado profetizaba eh, de una manera y por el otro lado profetizaba lo que Dios le decía, sí pero él era una persona que iba bajo sus propios intereses. Entonces, amado, por eso Pablo tiene que tener esta advertencia, para que ellos no piensen, bueno, Pablo nos ha enseñado que debemos eh, conciliar nuestras diferencias, sí, se refiere a diferencias, que no atenten contra lo primario, a diferencias en procederes de comer, en cosas que ya hemos visto anteriormente que son situaciones de conciencia. Pero lo que es la palabra de Dios, lo que es la doctrina primaria es innegociable. No podemos negociar con estas cosas. Dice, ¿sí? si estas personas no sirven al Señor sino a sus propios intereses y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No una persona porque tenga una habilidad para hablar, que tenga una forma linda de hablar, que aún te hable bonito, significa que está diciendo la verdad. No significa que esté diciendo algo que sea correcto. Entonces nosotros no debemos evaluar la legitimidad de una persona porque hable bien o porque hable bonito, sino porque hable lo que está en la palabra de Dios. No es que diga, Voy a hablarte de lo que Dios puso en mi corazón. Voy a hablarte desde mi corazón. Bueno, eso no es importante. Yo cuando voy a una iglesia, yo no quiero escuchar una palabra que un pastor o una persona diga, voy a hablar de mi corazón. No, no me interesa tu corazón, porque la Biblia dice que tu corazón y el mío son engañosos más que todas las cosas. ¿sí? Yo lo que quiero escuchar es la palabra de Dios. y quiero escuchar a Cristo en cada texto de la Escritura para exaltarla a Él y para poder ser como Él. Entonces Pablo está diciendo... Que de las personas que causan divisiones ¿sí? y tropiezos contra la doctrina, que te apartes de ellos. Y Pablo ha dicho que estas personas engañan a los ingenuos. ¿sí? Y Pablo ha de decir esto, y me gusta cómo une estas dos ideas, versículo 19. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sí. Es decir, Pablo le está diciendo a ellos que aprendan a discernir y obedecer el bien y a dejar el mal. Mira, el discernimiento es algo tan importante, pero el discernimiento no es algo místico, no es algo mágico. El discernimiento viene de esta forma. Eh, alguien, alguien propuso, y no era una mala idea. Alguien propuso que por qué no una de las conversaciones de los romanos. Podríamos tratar acerca de esto, acerca de, de el evangelio versus el falso evangelio. Sí, el, el evangelio, ahí está el, ahí está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la necesidad, el evangelio de tú puedes eh, ser el campeón, etcétera. Sin embargo, sería imposible, imposible poder tocar todas las falsedades que se enseñan. Es impresionante lo que tú puedes llegar a leer de pastores... En África hubo un pastor que ofreció eh, que si le pagaban no sé cuántos millones de dólares, él podía resfixitar a Kobe Bryant, es una persona que lo siguen. O sea, tú puedes leer cualquier cantidad de falsedades. Por ahí un tipo que está loco, que él dice que él es Jesús y, y que y está aquí en México. eh. O sea, Y él tiene una doctrina de que el Espíritu Santo es mujer. Por el otro lado ves a hombres que enseñan que tú da dinero y Dios te va a dar todo lo que tú quieres. O sea, es una infinidad de cosas que sería imposible poder mirar una por una, por una, por una, por una. Por eso es que Pablo dice, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora, ¿cómo puedes aprender a discernir? Mira, eh, a las personas, por lo menos, no, yo me imagino que lo han de hacer aquí también en México, pero por lo menos estaba yo leyendo un artículo de cómo es que entrenan a, los, a las personas en los bancos para poder, eh, para poder, en reconocer cuando les dan billetes falsos de, de una manera rápida Bueno, ¿qué es lo que se hace? No es que se les enseñen Mira, aquí te va un tipo de billete falso Que hace la mafia rusa Este billete falso lo hace los narcos de México Este billete falso lo hace la mafia eh, italiana Este billete... No, no es necesario aprender Todas las distintas maneras de hacer algo falso Solamente falta aprender una cosa ¿Cómo es lo original? ¿Cómo es? Por eso es que Pablo dice en Gálatas, que acuérdate, Gálatas es como la versión para llevar de romanos, es romano chiquito, ¿sí? es la versión pequeña de romanos, es un resumen de romanos en Gálatas. En Gálatas Pablo va a decir, cual, si yo o un ángel del cielo les predican un evangelio distinto al que les he predicado, sea maldito, porque la palabra en la tema significa maldito. O sea, Pablo dice, si yo, es decir, si Pablo consideraba algo, quizá yo me vuelvo loco al final y termino transquiversando todo. Pero Pablo dice, quizá no soy yo, quizá un ángel del cielo. Es decir, Pablo pensaba, ya ocurrió una vez que la tercera parte de los ángeles se volvieron locos y se rebelaron. Pues si aún el ángel Gabriel viniera y bajara del cielo y les predicara un evangelio distinto al que les estoy hablando, Pablo dice, sea maldito. A ese grado de protección, Pablo llega a hacia el evangelio. A ese grado de decir, en, en, en Primera de Timoteo, que una doctrina de demonios no es el que sacrifica niños en un altar, no es el que anda matando animales. Pablo va a decir, doctrina de demonios es personas que te dicen que te abstengas de ciertos alimentos y que no te cases. Y ejemplos que dices, ay Pablo, qué exagerado, ¿a poco eso es una doctrina de demonios? Cualquier cosa que le agregue o le quita el evangelio es una doctrina de demonios. Por eso Pablo está diciendo esta parte, aprendan a, a discernir lo original y lo que no se parezca al 100% a esto. Imagina que a ti te dan un billete de mil pesos, que es papel moneda, ¿sí? que vete a ver cómo lo lograron conseguir, solamente le falta un detalle de un billete original. ¿Tú lo aceptarías? Si tú pudieras ver, oye, pues es que está todo igual, nomás le faltan las firmas. Bueno, entonces ya no es original y no tiene ningún valor. Ningún valor, no vale nada O es exactamente igual a un billete original O entonces es falso Con una sola cosa que cambie Con un solo de los detalles de seguridad que tiene un billete Si no lo tiene entonces es falso Es completamente falso Y lo mismo ocurre con el evangelio El evangelio no le podemos agregar nada Y no le podemos quitar nada si tú le agregas algo, entonces ya no es... Es un evangelio legalista. Estás agregándole cosas. ¿Sí? Y si tú le quitas cosas, entonces tú estás haciendo un, un evangelio antinomiano. Un evangelio anti ley ¿Sí? Y entonces también es un evangelio falso. El evangelio debe ser tal cual Pablo, la Biblia, lo ha enseñado. Si ¿sí? Pablo ha enseñado y ha, ha puesto claro... El Evangelio en el, capítulo, en, en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la condición perdida del hombre y su incapacidad para salvarse a sí mismo y que las obras no sirven para absolutamente nada. A partir del capítulo 3, capítulo 4, Pablo, Pablo va a hablar a ser, y capítulo 5 acerca de la justificación, que la justificación es algo que está desde el Antiguo Testamento, creyó Abraham a Dios y le fue contado, contado por justicia. Pablo va a hablar después capítulo 6, capítulo 7 respecto a la lucha que el creyente debe tener una vez que es justificado contra su carne y contra el pecado... Pablo se va a poner como ejemplo en el capítulo 7 De que él también tiene esta misma lucha Para llegar al capítulo 8 Que bueno, esa lucha no nos debe crear condenación Ninguna condenación hay de los que están en Cristo Pero hay que asegurarse que estamos en Cristo Y como me aseguro, según Pablo Viendo la obra del Espíritu Santo Y viendo el testimonio en mi espíritu De que soy un hijo de Dios Y entonces entiendo y creo Que nada me puede separar del amor de Dios Y por qué no me puede separar del amor de Dios Capítulo 9, 10 y 11 Porque no fuiste tú el que se salvó Fue Dios quien te eligió Y fue Dios quien te va a te va a mantener en un estado de salvación y después capítulo 12, 13, 14 Pablo va a decir como luce de una vida que ha sido regenerada por el evangelio primer cosa crece en santidad, segunda cosa se agrega a un cuerpo y sirve en ese cuerpo tercer cosa ama a sus hermanos, ama a sus enemigos capítulo 13 se sujeta a las autoridades, capítulo 14 considera a los débiles Sí, y se niega a sí mismo con tal de que el otro crezca capítulo 15 el ejemplo más grande que Pablo tenía Cristo que no se vino a servir a sí mismo eso es el evangelio eso es el evangelio y cualquier cosa que quite que añada al evangelio es falso cualquier cosa que quita al evangelio es falso entonces ¿cómo logro ser sabio para el bien ten temor de Dios pero el temor de Dios lo tienes que enfocar en lo que la palabra de Dios dice. ¿sí? Y versículo 20 dice Pablo, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El día domingo estudiábamos en la iglesia acerca de Daniel, la segunda parte, y vimos un poquito de la escatología, y vimos que la escatología no debería servir para estarnos peleando, Aquí en, dentro de la gente que nos está viendo puede haber personas que sean amileniales, premileniales, dispensacionales, este, premileniales históricos y con sus mil vertientes cada uno. La escatología no es para que nos peleemos, la escatología es para poder ver a Cristo en, en lo más alto, cuando Él vence el mal, cuando todo esto se acaba y que la historia termine en que Él vence, Él reina para siempre y nosotros reinaremos, estaremos juntamente con Él para siempre, sea en un milenio literal, sea... sea eh, de otra forma, eso no es tan importante. La escatología exalta a Cristo, exalta su obra y nos dice, al final de la historia, Él gana. Y por eso Pablo dice, en breve, sí, en breve, Dios aplastará a Satanás. Sí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y al final, Pablo vuelve a hablar de algunos colaboradores suyos, versículo 21 los saludan Timoteo mi colaborador bueno Timoteo es un personaje muy famoso una persona eh, también dato curioso de Timoteo Timoteo es de los, del único personaje que se menciona por nombre a su mamá y hasta a la abuela o sea que desde la abuela ya venían bien sí eh, habla de Lucio de Jasón de Socípater mis parientes Miró a alguien aquí, el que escribió la carta, o sea, el que fue el secretario de Pablo, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, los saludan el Señor. Esto se me hace tan lindo, que había esta parte de decir, Pablo, ten la libertad de, de saludar tú también, ¿sí? O sea, esto, estos detalles también lo personal me, me conmueven dando, me enternecen dando, porque habla del carácter de Pablo, que él no tiene un afán de, véanme a mí. O sea, Tercio dice, bueno, yo escribí esto y por ahí aprovecho también para, 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 para saludar. Dice, lo saluda a Gallo, hospedador mío. Y de toda la iglesia, lo saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto ¿Sí? entonces Pablo ha, termina hablando de otro grupo de colaboradores y termina esta eh, parte diciendo versículo 24 la gracia de, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén prácticamente así termina la carta de Romanos, Pablo va a terminar de otra forma, va a terminar con una doxología que es una, es, es una alabanza este es como termina el libro de Romanos. Eso lo veremos dentro, lo veremos quizá el día jueves en la doxología final. Pero esta, esta frase, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, es la, una forma típica en que Pablo se despide. Todas las cartas de Pablo, todas, 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 terminan de esa forma. Todas. Esa es la razón por la cual yo personalmente creo que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo, porque termina de esta forma también. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esta era como la firma personal de Pablo, era la forma, todas las cartas, si tú revisas todas las cartas que escribió Pablo, desde Romanos hasta, a, a, hasta 2 Timoteo, todas terminan de esta forma, absolutamente todas. Entonces, podemos hoy aprender de este capítulo que la iglesia está formada por gente de todos los extractos. Pablo ha saludado esclavos, ha saludado libres, ha saludado matrimonios, ha saludado mujeres ha elegido una mujer llamada Febe para llevar la carta en sus manos, esta carta que ha transformado, que, que Dios usó para cambiar el pensamiento de Agustín, que Dios usó para cambiar el pensamiento de Lutero, que Dios usó para cambiar el pensamiento de tantas generaciones, de tantos creyentes. La iglesia necesita de nuestras hermanas, necesitamos de ellas dentro de la iglesia. Pablo da un lugar para saludar a tantas mujeres en esta lista, pero... La iglesia está formada por ricos, por pobres, en, por, por esclavos, por libres, por gente prominente, por todo tipo de personas. Pero Pablo habla de esto para después decir, cuídense de los que causan divisiones cuiden y apártense de ellos. Cuiden y vigilen de los falsos maestros. Es muy importante esto en la vida del creyente. ¿sí? Y Pablo termina hablando de este último grupo de colaboradores que él tenía. Entonces, amados, podemos aprender tanto de esto y vamos a terminar el día jueves este recorrido que comenzamos desde el 30 de marzo eh, a, hasta el día de hoy, que ha sido algo que por lo menos a mí me ha bendecido enormemente el poder estudiar romanos de esta forma, pero que podamos nosotros aprender de esto. Y para terminar, bueno, el día de mañana es muy probable que tengamos una conversación este, con, con Cole Brown, donde podamos tocar el tema de las diferencias que podemos llegar nosotros a tener. Y el día, este, el día jueves... Eh, probablemente tengamos um, otro. Perdón, el día jueves vamos a terminar de esta forma. Y qué bueno que tenemos, uh, creo que la mayoría de la gente que se ha conectado constantemente. El día jueves vamos a terminar de una forma linda. Eh, eh, queremos obsequiar por parte de, 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 de la iglesia. ¿sí? Aquí tengo aparte de la administración, a ver si no me ven feo. Pero queremos obsequiar. Queremos obsequiar una Biblia de Estudio MacArthur y un libro que se llama El Evangelio según Pablo, que es un libro de verdad muy lindo, un libro donde prácticamente se ve toda la teología paulina a lo largo de todas las epístolas y cómo es que el Evangelio siempre está allí. Queremos regalar este par de libros. Vamos a hacer alguna dinámica eh, divertida, algo se nos ocurrirá para poderlo hacer de esta forma eh, y eso el día jueves lo haremos, pero el día jueves... Queremos tener una conversación en vivo con ustedes. Hay una forma en que Facebook te permite poder eh, conectar a una persona que quiera participar y conectarla y que todos la veamos y todos podamos platicar. En especial nos gustaría saludar, obviamente, personas de nuestra iglesia, personas de, de la iglesia en Chicontepec, de Veracruz, que han seguido esta, esta transmisión. Eh, eh, pero también estas personas que hemos visto constantemente, que yo no tengo el gusto... De, de, de conocerlos y eh, que no tenemos el gusto. Eh, por ejemplo, veo que casi siempre se ha conectado nuestro hermano Adrián Celiz, eh, se ha conectado eh, algunos hermanos de Argentina que han seguido esas transmisiones, no los veo ahorita aquí. Tenemos un hermano de, 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 de Bolivia que ha visto las transmisiones eh, muy seguido. Tenemos hermanos diciendo, sería muy lindo podernos saludar, podernos conocer personas de Tampico que han estado viendo esa transmisión, personas de Oaxaca que nos han escrito. Nos gustaría mucho poder saludarles, poder... E interactuar con ellos y también vamos a hacer esto. Si hay alguna duda, alguna pregunta que haya quedado del libro de Romanos, que sabes que a mí no me quedó claro esto, yo quiero preguntarlo y quiero poderlo hacer en vivo con otros y saludar a mis hermanos. Va a ser una linda forma de poderlo hacer. Y bueno, ese día vamos a, vamos a poder hacer alguna dinámica para poder regalar tanto la Biblia de Estudio como, como este libro, eh, el Evangelio según Pablo. Y el día viernes vamos, probablemente terminemos con una última conversación sobre el libro de Romanos. Aún estamos esperando que nos confirme este el orador que tendremos invitado ese día. Mañana, primeramente Dios, si todo sale bien, estaremos este, con Cole Brown hablando del Evangelio y cómo, cómo lidiamos con nuestras diferencias. Entonces, yo les pido que estemos orando. Y ya, terminamos ese día y ya este eh, terminamos el día viernes. Y pues para mí ha sido una bendición enorme el poder tener ese tiempo eh, con, con todos ustedes. Gracias, me encanta que nunca hemos bajado de 70 personas eh, para ser una iglesia pequeña. Pues es lindo ver a tantas personas conectadas. Eh, pero lo importante no es el número de personas que se conecten. Lo importante es que esto que hemos aprendido, amados, durante todos estos meses, baje de la mente al corazón y del corazón pasa a la acción. Si no, simplemente seremos oidores. Y no hacedores de la palabra Entonces eh, ha sido lindo escuchar testimonios De personas que Han escrito o han hablado Diciendo sabes que esto no ha sido para darme cuenta Que no conocía el evangelio en lo absoluto Si sí, algunas personas Que han manifestado sabes que después de escuchar esto Yo necesito bautizarme Porque creo que yo no entendía nada de lo, que, de, lo que yo, de lo que yo profesaba Entonces va a ser lindo poder tener Ese tiempo de testimonios el día jueves Y el día jueves terminaremos con lo que es La doxología ya les explicaremos cómo lo haremos, porque no lo podremos hacer por medio de la página, sino lo que lo tendremos que hacer por medio de mi Facebook personal. Entonces, eh, nos vemos el día de mañana. Primero Dios, les pido que estén eh, orando por, por este tiempo que vamos a tener mañana con el pastor este Cole Brown, con Cole Brown. Entonces, si se da esta conversación, les pido que estemos orando por ello. Dios les tenía mucho, que pasen una excelente noche y vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque hemos podido aprender tu palabra nuevamente. Te pido que les guardes y te pido, Señor, que nos des el ánimo, la fuerza para dar este último paso esta semana. Dios te ruego que les guardes, que tu bendición sea con ellos, Señor, y que tú nos ayudes en todo lo que nosotros hacemos día a día, Dios. Gracias por tu palabra. Exalta a Cristo en medio de nosotros siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén. Pues yo les bendiga mucho. Eh, que estén muy bien. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Gracias, buenas noches. We'll be